0: على محمد رسوله وعدله وعلى آله وصحبه من بعده أما بعد فإن الصلاة هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي أفضل الأعمال بعدهما لكونها وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها ولجمعها متفرق العبودية وتضمنها أقسامها وهي اول ما اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد. وهي راس العبادات البدنيه، وهي دين الامه ضروره لم تخل منها شريعه مرسل. وهي فرض عين بالكتاب والسنه والاجماع. شربها الله ليله ما على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء بخلاف سائر الشرائع. فدل على حرمتها وتاكد وجوبها على كل مسلم مكلف لا تسقط عنه بحال من الاحوال بخلاف غيرها من الاركان ومع هذه الاهميه وهذا المقام العظيم للصلاه شاع في هذا الزمان زمان الغربه الثانيه تهاون الناس بها وتفريطهم في حقها مع انهماكهم في صنوف اللهو واللعب وتهالكهم على جيفه الدنيا وحطامها فمن ثم تمث الحاجه في مثل هذه الايام الى التذكير بعظم قدرها وجسامه خطرها وكثير من القضايا كما ذكرنا من قبل لا يكون المقصود بها في المقام الاول الاخوه الملتزمون وانما يكون المقصود هو ان يحمل الاخوه هذه المعانية الى غيرهم من الناس ممن يعني هم بالفعل يقعون في التفريط في حق يعني مثل هذه الاركان ومثل هذه الواجبات. فنسرع عبد الله تبارك وتعالى في الجواب عن هذا السؤال الذي سبق ان اجبنا عنه في قضايا مماثله. كالحجاب لماذا؟ وغيره فنحن نجيب على هذا السؤال ايضا الصلاه لماذا؟ لماذا نصلي؟ وما اهميه الصلاه؟ وما خصائصها؟ وما فضائلها؟ والكلام على جنس الصلاة يعني لا يختص بالفريضة وانما هو الفضائل العامة لجنس الصلاة فرضا كانت او نسلا فأول هذه الفضائل أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فإن الله تبارك وتعالى قال في حق المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلم يعدهم إخوانا لنا في الدين إلا بأن يفعلوا هذه الأشياء الثلاثة. فإن تابوا يعني تابوا من الشرك إلى الإسلام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاه فإخوانكم في الدين ولا يكونون إخوانا لنا في الدين حتى يتوبوا عن الشرك وينتزموا أحكام الإسلام فقال صلى الله عليه وآله وسلم جنيا الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وحج البيت وصوم رمضان وهذا الحديث متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم وانت اذا تخيلت يعني كما يقول المهندسون الذين يعني لو بناء عظيمه جدا او برج او مبنى كبير مبني على خمسه اعمده هل يمكن الاستغناء عن احد هذه الاعمده ويبقى البناء متماسكا الاعمده لا توضع يعني تبهللا وانما توضع بحكمه ولغرض حمايه هذا المبنى من السقوط فكذلك الاسلام بني على هذه الاعمده فاذا سقط احدها تهاوى البناء كله وقال صلى الله عليه واله وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه الى اليمن انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله عز وجل فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فانهم اجابوا لذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم يعني زكاة الاموال الى اخر الحديث كما هو معلوم فقوله هنا انك تقدم على قوم اهل كتاب اهل الكتاب وما ذلك دعاهم الى ان يوحدوا الله وقال فاذا هم عرفوا الله او فاذا هم وحدوا الله في بعض الروايات دل على انهم بما هم فيه من الشرك والكفران والانحراف وعدم الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا لا يعرفون الله وليسوا بأولياء لله تبارك وتعالى إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل وانظر كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الداعية إلى الله عز وجل مراعاة هذه الأولويات فليكن أول أهم شيء هو عبادة الله تبارك وتعالى في نظر آخر قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله في بعض الروايات شرح لهذا يعني فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. سر هذه الاوليه او هذه الاولويه هو ان الصلاه صله بين العبد والرب، يعني ذكر اولا قال فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله عز وجل، هذه كلمة عباده شرحت في موضع اخر بالشهادتين. صلحت في وضع اخر ان يوحدوا الله أن هي التوحيد ثم قال فاذا عرفوا الله فاذا عرفوا الله فاخبرهم يعني اذا كما يقول بعض العلماء الصلاة تابعه للصفات الصلات تابعه للصفات في اي يعني هيكل اداري في مستشفى في مصنع في مدرسه في اي شيء الصله بين المدير مثلا وبين من تحت سلطانه أو الصلة بين الناس بعضهم وبعض الموظفين حسب صفة هذا الشخص حسب صفة كل أو في الجيد أو الرتب وهذه الأشياء فأفضلات تتبع الصفات طبيعة العلاقة بينهما والمسؤوليات وغير ذلك تتبع الصفة ولله المثل الأعلى فالصلاة صلة صلة بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى ولذلك أشار أول إن بأول شيء وأهم شيء هو معرفة الله عز وجل معرفة صفات الله من هو الله الذي نتصل به عبر هذه الصلاه الصلاه صله بين العبد وبين الرب وهي صله فريده لا نظير لها ولا مثال لها لا يدركها الا من عرف صفه العبد وصفه الرب والصلاه تابعه للصفات ونابعه منها لذلك نهجت الكتب والكتب السماويه بالصفات قبل ان تحدد الصفات دائما الرسالات السماويه آه ترفي هذا الامر وتفصله وتوثقه، اولا الصفات صفات الرب تبارك على وصفات العباد. الله عز الغني المطلق، العباد هم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد وغير آه فقد لهجت الكتب السماويه بالصفات قبل ان تحدد الصلات وتدعو الى العبادات. وتسن الفرائض وتحث على الطاعات، ومن ثم أن يعني نلاحظ أن العقيدة كفت العمل والعبادة ونظهر أن الرسل عليهم على مبينا الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الله في أسمائه وصفاته وأفعاله ودعوا إلى تنزيهه وتقديسه ومعرفته المعرفة الصحيحة قبل أن يدعوا إلى أي شيء آخر والقرآن الكريم نفسه أكثر شاهد على ذلك فهذا المعنى واضح جدا هنا في هذا الحديث إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم والحديث متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤس الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وهذا الحديث متفق عليه. وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رجلا وطبعا الناس هنا مقصود بها المشركون. اردت ان الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. هذا في حق المشركين، اما الكتابيون فانهم يقبل منهم يعني الـ 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 يعني ان يبقوا على دينهم مقابل ان يدفعوا الجزيه وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك الست احق اهل الارض ان اتقي الله فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الا اضرب عنقه يا رسول الله فقال لا لعله ان يكون يصلي فقال لا لعله ان يكون يصلي وهذا حديث متفق عليه فدل على ان الصلاه تعصم الدم وتعصم المال فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله، يعني نواياهم الى الله، لنا الظاهر، فهو الانقياد الظاهر. اما الشفاف على النوايا وما في الباطن فلا يعلمه الا الله تبارك وتعالى وهو الذي يحاسبهم عليه، ولذلك صح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزى مع اصحابه رضي الله تعالى عنهم واقتربوا من قريه فانهم لا يبدل لا يبادرون تغذوها ولكن ينتظر. فاذا اتى وقت الفجر وسمع الآلام امسك عن الاغاره فاذا لم يسمع فيهم الآلام فإنه يغير عليهم لان هذه اماره وعلامه على انهم ليسوا مسلمين لانهم لا يقيمون الصلاه. فهذا فيما يتعلق بان الصلاه هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وانها عاصمه الدم والمال. الامر الفضيله الثانيه ان الصلاه هي اهم امور الدين، اهم امور الدين على الاطلاق فهي اجل مباني الدين بعد التوحيد. ومحلها في الدين محل الراس من الجسد. فكما انه لا حياه لمن لا راس له فكذلك لا دين لمن لا صلاه له. كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكتب الى الافاق. يقول ان اهم اموركم عندي الصلاه. ان اهم اموركم عندي الصلاة فمن حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة لان الصلاة عون على باقي اركان الدين يعني هل يمكن ان تتخيل رجلا يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة ولا يفوت الصلاة ثم ياتي مثلا في رمضان فيفطر رمضان امدا لا يمكن تجد لكن تجد العكس تجد ممكن يصوم رمضان لكن لا يصلي لأن الصيام مرة واحدة في السنة، أما الصلاة فهي يعني وظيفة متكررة في اليوم أو الليلة خمس مرات، فمن حافظ على الصلاة سهلت عليه كل أركان الإسلام الأخرى، صيام والزكاة والحج وغير ذلك. أما من ضيع الصلاة فهو أولى أن يضيع غيرها، فإذا هانت عليه الصلاة يهون عليه غيرها، إن أهم أموركم عند الصلاة. فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. فالصلاه هو عون على باقي اركان الدين، لانها تذكر العبد جلاله الربوبيه وذل وذله العبوديه وامر السواد والعقاب، فعند ذلك يسهل عليه الانقياد للطاعه. ولذلك قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاه. وقال صلى الله عليه وسلم: راس الامر الاسلام وعموده الصلاه، وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وبذوة سنا الجهاد في سبيل الله. فالصلاة قوام الدين الذي يقوم به كما يقوم الخباء على عموده. وهل يرفع الخباء ألف وسد إن لم يكن له عماد في الوسط؟ تعرفون تركيب الخيمة. الخيمة كلها العمود البسطاء في الوسط ثم من الأركان بتكون في الأوساط فهل ينفع أن تقوم خيمة؟ في الاوتاد فقط ام بد من العمود الذي في المركز هذا؟ واضح إذا هوى هذا العمود ما بقي شيء في البلاد فكذلك من ضيع الصلاه. وعن المسور ابن مخرمه رضي الله عنه قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مسجى يعني بعد ما طعن رضي الله تعالى عنه فقلت كيف ترونه؟ كيف ترونه؟ قالوا كما ترى. قلت ايقظوه في الصلاه لانه كان في حاله اغماء فارادوا ان ينبهوه. ف على هذه الحال يعني قال لهم ايقظوه في الصلاه، الان لما بيحبوا ينبهوا واحد بيجيبوا له ال فيها اثير مثلا اثير او يعني اي شيء من هذه الاشياء التي تنبه الناس العوام بيجيبوا الكحول او البصل او شيء من هذا او يضربوا في مواقع معينه حتى ينتبه الذي يغمى عليه ونبه هذه الطريقه الان اما انظر الى عمر بن الخطاب رضي عنه ما هو المنفر الذي نبهه وهو في هذه الغيبوبه بعد ان طعن هذه الطعنه القاتله رضي الله تعالى عنه فماذا قال المسور؟ قال: كنت ايقظوه بالصلاه ذكروه بالصلاه ستجدوه يهب حتى ولو كان من عليه فكنت ايقظوه بالصلاه فانكم لن توقظوه بشيء افزع له من الصلاه. فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين فقال الله إذا فالله إذا ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى وإن جرحه ليسعب دمى رضي الله تعالى عنه يعني يسعب دما يعني, يعني يتفجر ويسيل منه الدمو الفضيلة الثالثة أن الصلاة توأم الفرائض والأركان فإن الصلاة أكثر العبادات ذكرا في القرآن الكريم تباركا تخص بالذكر كما في قوله تبارك وتعالى: "وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل". فانظر هنا كيف آه يعني آه قرنت الصلاة بذكر الله تبارك وتعالى. أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل وقال أيضا: ولا ذِكْرُ الله أكبر" لما أمر بالصلاة. وتارة تقرن بالصبر كقول الله تبارك وتعالى: "يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة". تارة تقرن بالزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وتارة تقرن بالجهاد. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهم لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. هل يستوي من له سهم ومن لا سهم له؟ لا الله تعالى من له سهم في الاسلام كمن لا سهم له واسهم الاسلام ثلاثه الصلاه والصوم والزكاه وهذا الحديث الرحيم. وما ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاه مقرونا بغيرها من الفرائض الا قدم الصلاه عليها. وقد ذكرت الصلاه في مفتتح اعمال البر وخواتمها كما ترى في سوره المؤمنون وسوره المعارف قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم ذكر جملة من آيات من سفاة الأعمال الأبرار وبدأ هذا الصلاة وختم هذا الصلاة لأن الصلاة هي السياس الذي يحيط بكل هذه الأعمال فالصلاة توأم الفرائض والأركان أيضا الصلاة أم العبادات كل العبد أن تستحوذ الصلاة على كل كيانه ظاهرا وباطنا وأن تستغرق قلبه ولسانه وجوارحه يقول الله تعالى وقوموا لله خالدين وقال صلى الله عليه وسلم ان في الصلاه لسبلا وهذا متفق عليه. نلاحظ ان المصلية حرم عليه الاكل والشرب والالتفاف والحركه بخلاف ما عدا الصلاه من العبادات التي تفرض على بعض الجوارح دون بعض. نلاحظ هناك عبادات تكون على بعض الجوارح دون بعض. فالصائم مثلا له ان يتكلم، الصائم يتكلم ويتحرك. المجاهد ايضا يلتفت ويتكلم. الحاج له ان ياكل ويشرب أن الصلاه ففيها الوان العبوديه الشامله للقلب والعقل والبدن واللسان فللسان الشهادتان والتكفير والتعود والبسملة وتلاوة القران والتسبيح والتحميد والاستغفار والادعية وللجوارح قيام وركوع وسجود واعتدال وخفض ورفع وقعود وللعقل تفكر وتدبر وتفهم وتفقه وللقلب خصوع ورقة وخوف وطمع والفغاد وضراعة وبكاء يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أسم الوجوه كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. من هذه الخصائص أيضاً أن الصلاة أمر الله تبارك وتعالى، وأمر الله يجب طاعته والمبادرة إلى امتثاله. يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقال عز وجل كل عبادي الذين امنوا يقيم الصلاه يقيم الصلاه كانه يقدر كلمه كلهم اقيموا يقيموا فالمعنى ان المؤمنين من شأنهم انهم اذا سمعوا امر الله يستجيبوا لامر الله لان لو كان المعنى هنا على, على على ظاهر الامر كل إيه؟ كل عبادي الذين امنوا يقيمون الصلاه كما قال كل المؤمنين يغض من ابصاره كل مؤمن يغضون من ابصارهم يغض فهنا كان هذا ايه جواب الايه؟ جواب الامر بيحفظ يجزم بحاجه النون. كل المؤمنين يغضوا يعني او كل المؤمنين يعني يغضوا او يغضون من ابصارهم يغضوا ان يغضوا ان تامرهم يغضوا، واضح؟ فلذلك يعني جزم بحاجه النون لان المؤمنين من شأنهم انهم اذا امروا يمتثلوا، كذلك هنا كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه، لانك اذا امرتهم سيقيموا هذه الصلاه. وقال سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكما تلاحظون لا يقول صلوا لكن يقول أقيموا الصلاة لا يقول صلو لكن يقول حافظوا على الصلوات أيضا بمعنى سنبين إن شاء الله وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى عليه السلام قال لبني إسرائيل وقد جمعهم إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهم وأمركم أن تعملوا بهن إلى آخر الحديث وفيه وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت فالشاهد هنا قوله وإن الله أمركم بالصلاة وقال عبد وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمره ومن يعطي الله ورسوله فقد ظل ولا مبينا ال أو الفضيلة السادسة أن الصلاة هي الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني يوضح لنا خطورة مركز الصلاة في الإسلام، لأن الإنسان إذا كان متأكدا أنه لم يبقى من حياته إلا أنفاس معدودة، لحظا ثم تفيده روحه، لا شك أنه يقفز إلى ذهنه أهم شيء عنده، أهم شيء في قلبه واكثر شيء هو الذي يوصي به أو أولاده أو غير ذلك. واضح؟ فماذا لك كانت لك وصيه الرسول عليه الصلاه والسلام في اللحظه الاخيره من حياته؟ معناه انه ينتقي لنا اهم واخطر وصيه والتي لا يوجد شيء اهم منها وهي الصلاه فقد اقتصر صلى الله عليه وسلم في رمقه الاخير وفي ساعه وداعه الدنيا على الوصايه بالصلاه وبالرقيق العبيد لما اشتدت به سكرات الموت فعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان اخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الصلاه اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كانت اخر وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها لسانه يعني حتى يظل آه يكرر هذه الوصيه حتى انه يعني ينطق بها دون ان يستطيع لسانه ان يتحرك معناه في اخر لحظات حياته تماما حتى كان يغرغر دون ان يفصح الحروف نتيجه سكرات الموت بخروج الروح آه روحي الشريفه صلى الله عليه وسلم، كانت اخر وصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرجر بها لسانه الصلاه الصلاه اتقوا الله بما ملكت ايمانكم. ايضا من هذه الفضائل والخصائص ان الصلاه مراه عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن، اذا اردت ان آه تتابع ايمانك زياده ونقصانة إذا أردت أن تبحث عن تعظيم الدين في قلبك أو في قلب غيرك فانظر ما موقفك من الصلاة، فالصلاة ميزان الأعمال بها يتابع الإنسان زيادة إيمانه ونقصانه كما يتابع الطبيب بمقياس الحرارة حرارة المريض. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله. وإن فسدت فسد سائر عمله، لأن الصلاة في الدنيا أيضاً إن صلحت صلح له سائر العمل، وإن فسدت في الصلاة يفسد سائر عمله، وإن حفظ عليها فهو لمتواها أحفظ، وإن ضيعها فهو لمتواها أضيع. والناس يتفاضلون في الصلاة قبل أن يتفاضلوا في غيرها. من فضل فضل علم أو ذكاء، يعني المفاضلة بين الناس تكون في المقام الأول بحسب حظهم من الصلاة، وهي المقياس الصحيح. للمفردات بين الناس وبها يحكم على دين الرجل ومكانته في الاسلام ولن ليس هؤلاء الرجال الذين قل التاريخ ذكرهم وكان لهم فضل في الاقران والمعاصرين ولسان ولسان صدق في الاخرين الا لمثيات في هذه الصلاه جميع عظماء الاسلام اذا راجعنا سيرهم ويعني تراجمهم فستجد عظماء الصلاه وانها كانت شيئا مهم جدا في حياتهم في مقدمة في ما يمتازون به على غيرهم وهو الأمر الذي أوجب لهم حسن الذكر أو الفضل بين الأقران الذين كانوا في عصرهم ولسان الصدق في الآخرين إلى أن تكون السعر وتفوقهم أيضا على أضرابهم لأنهم بلعوا في الصلاة ضرجة الإحسان ووصلوا فيها إلى أثناء مكان على الجانب الآخر نرى أن كل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالاسلام مستهين به، انظروا الى هؤلاء العالمانيين من الصحفيين وغيرهم من اعداء الدين، هل يمكن ان ان واحد من هؤلاء يعني يحافظ على الصلاه؟ لو كان يحافظ على الصلاه كما امر الله تبارك وتعالى لما طارت منه هذه الكفريات، لما طعن في الدين هذا الطعن، ابدا لا يمكن لا يمكن انسان يتصور ان الا اذا كان منافقا يظهر الصلاه ولكن يقع كما قال تعالى ولا تعرف انهم في لحم القول. أن هذه أشياء تنم عن احتقار الإسلام. يصالحون تصريحاتهم يكرهون الدين، يكرهون الرسول، يكرهون الله عز وجل، يكرهون القرآن. يكرهون الحكم بما أنزل الله، فهذا يعني كله يعني يدل لابد أن تجد كل واحد من هؤلاء المجرمين مرضى القلوب، لابد أن يكون مستخفاً بالصلاة. لابد أن يكون مستخفاً بالصلاة مضيعاً لها، لأنه لا يمكن أن يستخف بالإسلام إلا بعد أن يستخف بالصلاة الصلاة، فإذا لأنه كما ذكرنا لأن حظ المرء من الإسلام على قدر حظه من الصلاة، ولذلك تجد المصلي ما وقع في التفريط وفي التفسير يكون فيه أمل، يكون مثل الـ يعني السليكون الذي فيه حرارة، قابل للإختصاص وقابل الإصلاح والعلاج، أما السليكون الميت هذا الذي ليس فيه حرارة يمكن أن تستعمله للكلام أو الاتصال فكذلك هذا الذي لا يصلي لا خير فيه، ولا يعجب الإنسان كيف كيف يعني يترك الصلاة وهو يعيش ليل نهار في نعم الله تبارك وتعالى، ويذكر بهذه النعم، يعني يتمتع بهواء الله وشمس الله ورزق الله والعافيه التي اعطاه الله اياها، ومع ذلك يعني لا يذكر الله تبارك وتعالى ولا يذكره ولا ينحني له ولا يسجد ولا يركع. فإذا اردت ان تعرف قدر رغبتك في الاسلام ففتش عن رغبتك في الصلاه. فإن قدر الاسلام في قلبك كقدر الصلاه في قلبك. واذا اردت ان تقيس ايمان عبد فانظر الى مدى تعظيمه للصلاه. والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما الله عنده. صحيح هذا غير، ما لك عند الله هذا غير. من أراد أن يعرف لكن هناك طريقة يمكن أن يستأنس بها ويعرف من خلالها ما الذي أعده الله لكل منا في الآخرة. عن طريق النظر في الأعمال لأن الأعمال أمارة مخيلة للعاقبة، صحيح هي ليست علة موجبة. لان المثابة قريب قمر فوق كل شيء لكن غالبا ان نلصت على الذي يستقيم غالبا تحت الخاسمته الغالب والقاعدة المطمدة ان الذي يستقيم في الدنيا يعني يحسن الله عز وجل خاتمته. فلذلك نستطيع ان نفتش او نتقطع هذا الغيب عن طريق النظر في احوالنا هل اذا اردت باب من ابواب الخير يسخرك الله في هذا العمل الطيب وهذا العمل خير ام انه يسد عليك هل اذا اردت يعني كما كان اي نوع من انواع هذه الاعمال اعمال البر او الطاعات هل تفتح لك الابواب ام تسد في وجهه. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنة فترى ييسره اليصر لينيسره يسهل عليه الطاعات واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فثم ييسره للعسره فمن اراد ان يعلم ماله عند الله فلينظر ما الله عنده لان الجزاء من جنس إذا ركعت أن تعرف مالك عند الله فانظر الأوامر التي أمرك بها كيف أنت كيف تعظمك لها. وعن الحسن قال: يا ابن آدم أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك، ماذا بقي؟ إذا كان الإنسان لا يعظم الصلاة، فماذا بقي عنده من الدين؟ أيضا من خصائص الصلاة أنها زعامة جميع الشرائع السماوية. فإن الصلاة أقدم عبادة، أقدم عبادة على الإطلاق هي الصلاة. ولانها من مستلزمات الايمان لم تخل منها شريعه من الشرائع ولم تنسخ فيما نسخ منها الا خير في دين الله صلاه فيه ولهذا حث عليها جميع رسل الله وانبيائه عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام فقد حكى الله عز وجل عن ابراهيم عليه السلام دعائه رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي جل وعلا بشان اسماعيل عليه السلام فقال سبحانه وتعالى: وكان يامر اهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. هل نحن نأمر اهلنا واولادنا بالصلاة؟ هل نحاسبهم؟ آه يعني على تضييع الصلاة والتقصير فيها، آه كما نحاسبهم على الواجبات المدرسية، يعني يحصل الحقيقة اهتمام بامور يعني من اسهل ما تكون، واهمال لاشياء اساسية كالصلاة. تجد الأرض ممكن ان الاولاد تكون الجو يكون الجو يعني آه بردا. شديدا مثلا وحتى شديد المثل او حتى غير شديد ويشرك على الاولاد ان يعني يوقفهم من الفجر شيء مؤسف جدا ان هذا يعني يخالف يعني أو هذا من الرافه في دين الله والرافه في دين الله منهي من عنها قال الله عز وجل ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر هذا انحراف ليس هذا عطفا وليس حنانا هذا تفريط في حق الله عز وجل هذه خيانه للامانه لماذا هذه رافه في دين الله تراف انت ب يعني كما ينبغي الا في بالذان والذانية ونقيم عليهم حد الله كذلك لا يجوز ابدا ان الراس في دين الله في حق الاهل والاولاد اذا كانوا يقصرون في الصلاه فهذا انحراف وليس رحمه وليس حنانا وليس يعني برا بالابناء لكنه تضيع لهم تضيع لهم ويعني قد قال عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا موسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا تعبدني وأقم الصلاة لذكري ونادت الملائكة مريم أم عيسى عليهما السلام يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وقال عيسى عليه السلام محدثا بنعمة ربه سبحانه وتعالى عليه وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت ليس يبرتين أبدا بدون الصلاة وقد أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل فجعل إقامة الصلاة من أهم مواد هذا الميثاق وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إختانا والقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال جل وعلا مخاطبا خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واتقضر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. ايضا من خصائص الصلاه انها ايمان فقد سمى الله تبارك وتعالى الصلاه ايمانا في قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع ايمانكم والمقصود بالايه يعني صلاتكم عند الى بيت المقدس. وكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأن تؤدوا خمسة ما غلمتم إلى آخر الحديث وهو متفق عليه فالشاهد في الحديث أنه جعل الصلاة من الإيمان بالله وحده فالصلاة إيمان وقال في رحمه الله تعالى وليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكفر عبادة سماها الله عز وجل إيمانا وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها كفرا إلا الصلاة وقال أيضا. وقد ذكر الله جل جلاله الايمان والصلاه ولم يذكر معها غيرها دلاله بذلك على اختصاص الصلاه بالايمان، فقال فلا صدق ولا صلى. لماذا يوجد تلازم بين الايمان وبين الصلاه، وبين الكفر وبين ترك الصلاه، قال فلا صدق ولا صلى، لم يقل فلا صدق ولا صلى ولا زكى ولا حج ولا الى اخره، لكن قال يقتصر على ذكر الإيمان الصلاة مقترنة بالإيمان لجسامة خطرها يعني فله هو صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ولا صلى. وقال تعالى أيضا في آية يقرب فيها بين الصلاة وبين الإيمان يقول تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده يؤمنون فهم لا يركعون وهم لا يؤمنون فوضخهم على ترك الصلاة كما وضخهم على ترك الإيمان وقد ذكر الله جل جلاله الصلاة وحدها دلالة بذلك على انها عماد اعمال الدين. ايضا من فضائل الصلاة انها براءة من النفاق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنه ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعه فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا يعني يحرم من من التمكن من السجود لله عز وجل يوم القيامه وهذا هو المنافق والحديث أخرجه البخاري ففي سجود يميز الله عز وجل المؤمنين من المنافقين وفي ذلك يقول تبارك وتعالى يوم يخشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم لله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم في الدنيا وذلك ان المؤمنين لما نظروا الى ربهم خروا له سجدا ودعي المنافقون الى السجود فارادوه فلم يستطيعوا حيل بينهم وبين ذلك عقوبة لتركهم السجود لله في الدنيا وقد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون أيضا الصلاة سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين فمن لم يصلي فهو من حزب الشيطان الخاسرين وهو عدو الله ورسوله والمؤمنين لأن ولي الله عز وجل لا بد أن يكون مقيما للصلاة ولي الله لابد ان يكون مصليا لا يتصور ابدا ان وليا لا يصلي هذا يكون عدوا لله عز وجل اما ما يقوله يعني بعض المنحرفين الصوفية من يعني ان انهم اذا وصلوا اذا وصلوا لبعض هذه المراتب فانهم يتوقفون عن الصلاه ويلحدون في تفسير قوله تعالى واعبد ربك حتى اتيك اليقين فيظن يقين مرتبه في اليقين يعني والتصديق الاعلى اعلى مراتب العلم فإذا وصل ما المرحلة كلها الصلاة دي سلالم مثل السلالم العلم والجهاد والصلاة والزكاة مثل السلالم ونحن قد وصلنا فلا نحتاج لهذه السلالم وهذا من الزندقة ومن الالحاد لأن المقصود واعبد ربك حتى اتاك اليقين يعني الموت الموت المقصود وإلا المشركون يكونون قد آمنوا لأنهم كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم ما كنا نكذبه يوم الدين حتى أتانا اليقين فليقين هنا بمعنى الموت واعبد ربك حتى اتيك اليقين كما قال بعض السلف لم يجعل الله لعمل المؤمن اجلا دون الموت الاجل اجل الاعمال هو اجل الانسان اجل العمر فقبل الموت لا زلت مكلفا باداء هذه العبادات اي نعم فوري الله عز وجل لابد ان يكون مقيما للصلاه يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أي فهذا شأن أولياء الله عز وجل، هذه صفاتهم وهذه يعني أفعالهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ذكر حيثيات هذه الموالاة، لماذا يكون المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف أمر الجماعه هنا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه فهذه من الصفات الاساسيه لاولياء الله تبارك وتعالى ويؤتون الزكاه الاتيان الزكاه والتعاون على ايفاء الزكاه واعطائها مستحقيها نعود الى إلى وهو ان اقامه الصلاه هو من سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين واوليائه المرحومين. يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. وعن ابراهيم ومجاهد في تفسير قوله تعالى واغفر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. قالا الصلوات الخمس. وعن عمرو بن مره الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ارايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاه وصمت رمضان وقمت فممن انا؟ قال من الصديقين والشهداء. من الصديقين والشهداء. ايضا من فضائل الصلاه انها خير موضوع ان الصلاه خير موضوع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه خير موضوع فمن استطاع ان يستكثر فليستكثر يعني خير موضوع يعني لا يوجد شيء افضل من الصلاه ولا اهم من الصلاه ولا اقصد من الصلاه لا الامتحانات اهم ولا مباريات الكره اهم ولا الشمسيات والافلام والمسرحيات اهم لكن الصلاه خير موضوع واهمه على الاطلاق الصلاة خير موضوع فمن استطاع ان يستكبر فالصلاة أفضل ما وضعه الله وشرعه من العبادات. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وهذا في مسلم. ويقول أيضا: استقيموا ولن تحصوا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله. صلى الله عليه وسلم، فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخل يدخلني الله به الجنة أو قال قلت أخبرني بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة درجة وحط عنك بها خطيئة وهذا رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقفر فقال من صاحب هذا القفر فقالوا فلان فقال ركعتان احب الى هذا من بقيه دنياكم وفي روايه ركعتان خفيفتان من بما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله احب اليه من بقيه دنياكم وكان يقول ثابت بن اسلم الصلاه خدمه الله في الارض ولو كان شيء أفضل منها لما قال الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. أيضا من خصائص الصلاة أنها تحرير للبشرية وللانسانيه. يعني الصلاة كما نعرف نحن في هذا الزمان ما أكثر ما نسمع هذه العبارة الرنانة الحرية آآ يعني آآ و يعني هذه الكلمه المحببه <تصفيق> الى النفس وكيف كثير من النظم والهيئات تحاول الاتجار بزعم انها تحقق الحريه، طبعا كل نظام حسب ما آآ يعني آآ حسب مبدئه يظن ان هذا فيه حريه، لان يعني الحريه نفسها في اختلاف وتفاوت منها، يعني كانت الدوله الشيوعيه الامبراطوريه الروسيه الشيوعيه كانت تزعم انها تحقق اعلى درجات الحريه. وعلى النقيض من ذلك في العالم الغربي ايضا يقولون هم يحققون الحريه فنقص رقبه يسيره عن يعني حول هذا المعنى معنى الحريه فنقول ان الانسان بفطرته الانسان بفطرته و يعني خلقه الله سبحانه التي فطره عليها هو فقير بذاته الانسان دائما فقير الى من يعتصم به ومن يلجا اليه ومن يحتمي به، آه فهو بفطرته يعني آه مفطور على الانجذاب والتوجه نحو المذله والخضوع والعبوديه لخالقه وخاطره الغني بذاته تبارك وتعالى. كما قال شيخ الاسلام والفقر وصف ذات لازم لي ابدا كما الغنى ابدا وصف له ذاته. فالانسان خلق بهذه الطريقه والله عز وجل يقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالذي خلق الانسان خلقنا بهذه الطريقه اننا أه لابد ان نكون عبيدا لله ولا تستقيم حاله الانسان ولا أه تستوي نفسه الا اذا ولا قلبه الا اذا حقق هذه العبوديه لله تبارك وتعالى اما اذا وجهها الى غيره فهنا يكون الشقاء والذل أه الذي ما بعده ذل فالانسان لا يستقيم حاله ولا يطمئن قلبه الا اذا اوى الى مولاه وطرح نفسه على عتبته وامعن في العبوديه الخالصه له دون سواه. لان هذه العبوديه ما دمت لله فهي ارقى واعلى وأسمى مراتب الحريه. هذا الحر الذي ليس بعده آآ يعني آآ حريه. آآ اعلى مراتب الحريه ان تكون عبدا لله. لانك اذا لم تكن عبدا لله لابد ان يستعبدك غير الله من الالهه الباطله. سواء الهوى افرأيت من إلى الهه هواء فيكون عبدا للهواء او الشيطان، الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. المال سيعبد الدينار سيعبد الدينار سيعبد عبد الدرهم تعس عبد القميص او الى اخر الحديث. الشهوات المرأه قد تكون الها لبعض الناس، المال وهكذا، المنطق واضح؟ الفكر الخارج العقل هذه كلها الهه باطله تعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. فالعبد إذا تذلل إلى مولاه، فهذا الذي يتذلل لله سبحانه وتعالى هو الذي يتحرر من كل سلطان. فلا يتوجه قلبه ولا يصافر رأسه إلا لخالق السماوات والأرض. لا من عودية. فإن وضع العودية وضعها. وهو التذلل لله سبحانه وتعالى والا تلطخ بالعبوديه لغير الله عز وجل حتما ولا بد يستعبد الأنداد والشياطين والمسلم يتحرر باسلامه من سيطره الهوى والشهوه والسلطان الذي يسيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف يقول تبارك وتعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى فهي حريه لكن في صوره العبوديه صورتها صورة عبودية، لكن هي أعلى كما ذكرنا مراتب الحرية. ولا يمكن للبشرية أن تتحرر حقا إلا بتحقيق هذه العبودية. أما في غير الإسلام فالحرية جوفاء لا معنى لها. بل هي في الحقيقة العبودية المذلة المهينة، وإن بدت في صورة الحرية. فالخضوع للصواريخ، للمناهج والقوانين الوضعية التي بنيت على ما تهواه الأنفس بعيدا عن تشريع الخالق جل وعلا لا شك ان هذه عبوديه لغير الله واي واي عبوديه اتخذوا احبارهم ونهب منهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فكل من لم يرضى بعبوديه الله لابد ان يقع في قبل ما في العبودية لغير الله لكن ما فيش انسان بدون عبوديه كما يقول الشاعر هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برفق الكفر والشيطان هربوا من الرفق لله، من الذي خلقوا له فبلوا برق الكفر والشيطان. يقول الدكتور الاشقر حفظه الله تعالى في يوضح هذا المعنى يقول ان مفهوم العبوديه لله في الاسلام يعني الحريه في ارقى صورها واكمل مراتبها. العبوديه لله اذا كانت صادقه تعني التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لها. فالمسلم ينظر الى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان كل ما على هذا الموجود الذي نحن فيه هو في الحقيقة مسخر لإنسان فليس فيه شيء يصلح لأن يسخر إنسان نفسه له يعني يعني اضح العبوديه لمط من عبودية فإن وضع العبودية موضعها وهو التذلل الله سبحانه وتعالى وإلا تنطق بالعبودية لغير الله عز وجل حتما ولا مط يستعبد الأنداد والشياطين. والمسلم يتحرر باسلامه من سيطرة الهوى والشهوة. والسلطان الذي يسيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف، يقول تبارك وتعالى: "وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى". فهي حرية لكن في صورة العبودية. في صورة لكن هي أعلى كما ذكرنا الحرية. ولا يمكن للبشرية أن تتحرر حقاً إلا بتحقيق هذه العبودية. أما في غير الإسلام فالحرية جوفاء لا معنى لها. بل هي في الحقيقة العبودية المذلة المهينة، وإن بدت في صورة الحرية. فالخروع من للطواغين، للمناهج والقوانين الوضعية التي بنيت على ما تهواه الأنفس، بعيداً عن تشريع الخالق جل وعلا، لا شك أن هذه عبودية لغير الله وأي وأي عبودية اتخذوا أحبارهم ورهب لهم من دون الله والمسيح ابن مريم. فكل من لم يرضى بعبوديه الله لابد ان يقع في عقابا مع الله في عبوديه, عبوديه لغير الله، لكن ما فيش انسان بدون عبوديه. كما يقول الشاعر: هربوا من الرق الذي خلق له فبلوا برفق الكفر والشيطان. هربوا من الرق العبوديه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برفق الكفر والشيطان. يقول الدكتور الاشقر حفظ الله تعالى في يوضح هذا المعنى يقول ان مفهوم العبوديه لله في الاسلام يعني الحريه في ارقى صورها واكمل مراتبها هربوا من الرق العبودية لله، هربوا من الرق الذي خلقوا له فغلوا برق الكفر والشيطان. يقول الدكتور الاشقر حفظه الله تعالى في يوضح هذا المعنى يقول ان مفهوم لله في الاسلام يعني الحرية في ارقى صورها واكمل مراتبها. العبودية لله اذا كانت صادقة تعني التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لها. فالمسلم ينظر الى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان كل ما على هذه هذا الوجود الذي نحن فيه هو في الحقيقة مسخر الإنسان فلا فليس فيه شيء يصلح لأن يسخر إنسان نفسه له يعني يعني ليس منطقيا أبدا أن يتحول المخزوم إلى إلى خادم لكن نجد هؤلاء الذين يدعمون الحرية مثلا في بداية الطرق المخزوم يتحول إلى خادم والعكس يعني تجد آه هذا مشهد مألوف جدا في بعض المدن مثلا مثل نيويورك او غيرها. آه الرجل يمشي بكيس وهو يريد ان يخرج خادما لكلبه، الكلب. فينزل وراه في الشارع مرعية معانا يعمل له جدول يومي عن التنزه. فاذا تخرج يخرج الرجل مع كيس بلاستيك ويتتبع الكلب ينحني وراء الكلب حتى الغائط ما يخرج على الطريق ويدفع غرامه. واضح؟ لا فتجد الرجل السائل الذي كرمه الله. الإنسان المكرم ينحني ويمشي تابع الكلب حتى يستقبل يعني روث الكلب في الكيس وهذا كي يسقط على الأرض، هل يعني هل هناك عبودية, عبودية يعني أخذت من هذه العبودية؟ الله يعني فكل ما في هذا الكون خلق مسخرا لنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم فإذا كان كل ما حولنا هو مسخر لنا فهل يليف أن نتعبد أنفسنا له فيعني في ما دام الأمر كذلك فالمسلم لن يقطع لهذه المخلوقات ولن يقصدها لماذا؟ لأنها أقل منه ال يعني تحويل الخارج إلى مخدوم والمخدوم إلى مثل مثلا إنسان يريد أن ينظف وجهه يريد أقصد يريد أن ينظف آه يعني أسفل عليه لماذا ينظفه؟ يجيب النعل ويمسحه في خدمه مثلا. الوجه هذا مخدوم هذا شريف. والحذاء خادم، فكيف تحول الخادم إلى مخدوم؟ كذلك الإنسان أنت خلق ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا. وكل ما حولك مسخر لك. مسخر لك. فتأتي أنت تركع وتجلس صنم أو لكوكب أو لشجر أو لإنسان مثلك او غير ذلك حتى هناك من هؤلاء الذين دمول الشرية في الهند وغيرها وشرق اسيا من يعملون في ايران فضلا عن من يعبدون البقر ويتفكرون البرق البقر هذه حريه موجوده هذه اخذت انواع يعني العبوريه والادوله الانسان إن يتخذ نفسه للبقرة وغرض المدعو بهتم هذا كان يكتب مقالات طويله في اوجه المضاره بين امه البقره وامه التي ولدتها وينتهي فيها في الى ان امه البقرة افضل من امه التي ولدته ولذلك العالم مننا جدا بناكل البقرة نأكل اه هذا الجماعة لهذا هو مسجد البدري في الهند آآ آآ ايه المشكلة كلها لان ولد الإله بتاعنا ولد شوف كان هذا ذا ان مقف رأس الاله اله يولد اله يولد اين يكون هؤلاء الخوف وهم يقولون شر الهند من اعظم أو من أكثر دول العالم المسمى بالثالث يعني إيه آه حرية واضح؟ فالكلام آه والكلام يقول جدا طبعا في هذا العبودية لما آه خلق أساسا متأخرا لك متأخرا لك فأنت تعبده من دون الله فهذا سبب منطقي جدا إن المؤمن لا يمكن أبدا أن آه يسمع منه شيء مما سوى الله تبارك وتعالى لقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يقول وما دام الأمر كذلك فالمسلم لن يخضع لهذه المخلوقة ولن يقصدها لأنها أقل منه شانه فهي مخلوقة لنفعه وصلاحه والمسلم لن يستعبده إنسان مثله لماذا لأن الناس جميعا عبيد الله فإن حاول بعض المتمردين لإمدان الإنسان أن يطغى ويقضي وقف المسلم في وجهه يقول كلمة الحق ويذكر هؤلاء بأصلهم الذي منه خلقوا ومصيرهم الذي لا بد لهم منه ويذكر هؤلاء بضعفهم وعجزهم لهم يفقون ويرجعون وبالعبودية لله يتحرر الانسان من اهوائه فالهوى شر وسل يعبد <تصفيق> انا اذكر بمناسبه موضوع تذكير الجبابره مما بدأوا والى اين ينتهون الى الموت والمصير سبحانه وتعالى يعني اذكر آآ آآ يعني في ايام قبل حادث انفجار سفينه الارتقاء تشالنجر المتحدي دي في ديبرا كان احد الاخوه يتحدث مع اخ اخر فبيقول له يقول له يا ابني بامريكا واحنا في امريكا دي امريكا دي تدوس على زرار كده تحطم العالم العربي ده كله والله مستعان طبعا مؤمن واحد ما يقول هذا فاذا بالحادثه الثاني يوم على طول حصل هذا التفجير الذي يعني هزهم هز شديد. مفاعل المفاعل الناويه 20 من رايت ايضا ما حصل طيب اين هؤلاء الذين ينازعون الله سبحانه وتعالى في 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 الوهيته ويريدون ان ينصبوا انفسهم الهه واربابا لعباد الله اين هم؟ فيعني بالعبوديه لله يتحرر الانسان من اهوائه فالهوى شر وثن يعبد يقول تعالى ارايت من اتخذ الهه هواه هو؟ فالهوى قد يجعل الها معبودا يسيطر على نفس صاحبه فلا يصدر الا عن هواه ولا يسعى الا لتحقيق ما يبعثه اليه هواه والاسلام يعتبر الخضوع لاهواء النفس التي تدعو الى المحرمات والاثام عبوديه لهذه الامور اما التسامي عما تدعو اليه النفس من المحرمات حتى لو كانت محجوبه للنفوس فانه يمثل في الانسان الحريه الحقة لانه وان قيدت حريته من جهه لأن الزم بترك بعض ما يشتهي الا انه تحرر من سلطان الهوى من جهه اخرى وتأمل في حكمه تشريع الصيام الذي يحرم الانسان من الشهوات أه واضح كيف انه صحيح يحرم من جهه من الشهوات لكنه من جهه اخرى ينتصر على نفسه من جهه اخرى يجعل هذه النفس مقودا وليس وليست قائده هو الذي يحكمها وليست هي التي تحكمه وتوجهه فهي شريه ليست شريه هو الذي يدوسها هو الذي يقودها وليست هي التي تقوده الى كل ما يشتهي. يقول والذين يزعمون انهم يستطيعون تحقيق الحريه بعيدا عن الله ومن ومنهجه مخطئون لان الانسان بل كل مخلوق سيبقى عبدا شاء ام أبا الا انه ان رفض الخضوع لله اختيارا فسيخضع لمخلوق مثله، لا يملك له نفعا ولا ضرا، بل قد يخضع لمن هو اقل منه شانا. وبذلك يكون قد استبدل عبوديه بعبوديه، ولم يخرج من العبوديه الى الحريه، بل خرج من عبوديه الله الى عبوديه الطاغوت وثنا او صنما او بشرا او سمتا او قمرا الى اخره. وقد جمع الله كل من كانت هذه الصفه، قال تعالى وجعل منهم القرده. والخنازير وعبد الطاووس، فمما ابتلاهم به جزاء تكذيبهم انزع لهم عبيدا للطواغيت بعد ان كانوا عبيدا لله. يقول وفي هذه الايام تتردد كلمه الحريه، فيزعمون ان الثوره الفرنسيه اعلنت هذا المبدا وان هيئه الامم المتحده اقرت الحريه مبدا وليس الامر كذلك فان ما فعله هؤلاء انهم اخرجوا الناس من عبوديه نظام وقانون وطائفه الى عبوديه نظام اخر وقانون اخر وطائفه اخرى ولكن هؤلاء جميعا بقوا عبيدا وان ظلوا انفسهم احرارا ولن يحررهم من سلطان البشر ويخلصهم من العبوديه الظالمه الا ان يكونوا عبيدا لله يقتدونه وحده وعند ذلك يتحررون من سلطان الاخرين حتى من هوى النفوس التي تتردد في اجسادهم ثم نعى آه الدكتور الأكثر حفظ الله عنه عالم نظم الشرقية المنهارة آه النظم الشرقية الذين كانوا يزعمون الحريه وتجد آلاف الجماهير كانت تطوف آه وتذهب إلى في خشوع وتكون أمام آه جثة المحمطة آه في الميدان الأحمر أيضا هذه أيضا نوع من العبودية وتغلل هم يرضون الحريه من حتى من فكره سئلاء وما ذلك وقعوا في اخف أنواع العبودية كذلك أيضا النظم الغربية لا تك أنها فاسلة تتنم ذريعا في تحرير الإنسان تحريرا حقيقيا أن الغرب عبودية في كل في, في أجل مظاهرها وبالذات عبودية التحوال يعني مثل البهائم والبهائم والله أكرم منهم البهائم أكرم من هؤلاء الذين ننظر إليهم بعين الاحترام والتقدير ونبثة بأحوالهم البهائم أكرم من هؤلاء لأن في أحوالهم وفي ثنائهم الأمور التي تتعطف عنها حتى العزموات والبهائم هذا حديث يطول جدا قد عرضنا عليه مرارا من قبله يقول لقد أخرج الناس من ظلمات متراكمة إلى ظلمات أسد وأخرجوهم من عبودية إلى عبودية ولم يكون من مخلص من العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام إلا هذا الإسلام وهذه الحقيقة يعرفها عنه الإسلام ولذلك يحاولون الآن في مشارق الأرض ومغاربها خمس الإسلام وتكتيف منابع الإسلام ومحاربة المسلم بكل ما اوتوا من قوة ونسوا كل القوانين والحقوق الانسان لماذا؟ الان امريكا يعني ومن وسبها يعرفون هذا الحقيقة جيدا ان المنافس الحقيقي الوحيد لهم هو الاسلام وهم حينما ضعونا حساباتهم يغتلون تماما جانب المدد الالهي والمدد الرباني وهذه الدعوة لا يمكن ان يقوى احد على ان يجفف بها مستحيل حتى لو يعني رموا البلاد الاسلاميه واطاطاوها تماما بالقنابل الهيدروجينيه او الذريه. سيبقى الاسلام حكما هم يعرفون هذه الحقائق ولا يقولون بها. لكن اعجب من ممن يحملون اسماء المسلمين ثم يقومون هم بايديهم وبانفسهم بمحاربه هذا الدين، وهم يعرفون لا يمكن الاسلام كان اقوى منهم يعني امم واجيال تعرض الاسلام لحرب من كل نوع ثم عاد اقوى مما كان. فحكما يعني سيظهر الله دينه سبحانه وتعالى مش شرط يكون هذا الجيل او الذي بعده او الله اعلم متى يكون ذلك وعسى ان يكون قريبا لكن هذا الواقع لا محاله من دين الله دين الله سبحانه وتعالى اي نعم فلم آه... يكون من مخلط من العبودية غَيْرِ الله الا هذا الاسلام ولقد طبق موفد المسلمين وضر حين واجه قائد الفر رفعين لما سَأَلَهُ قائد الفر ما جاء بكم؟ ما جاء بكم؟ قال الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. انظر إلى كيف واحد من جنود المسلمين يعرف الإيه؟ الهدف من هذا الجهاد. الله ابتعثنا الذي أرسلنا هو الله سبحانه عن طريق تكليفنا بما أوحاه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الله ابتعثنا لنخرج العباد. إذًا نحن المسلمين المحررون الحقيقيون للبشر. لا يمكن تكون في دعوة تحريرية ودعوة للحرية إلا من خلال العبودية لله سبحانه وتعالى التي هي معنى الإسلام، الخضوع لله. أي حتى ننضم إلى إلى كل أجزاء وأبعاد هذا الكون كله، وله أسلم أفغير دين الله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وشرعاً وإليه يرجعون. كل ما في الكون يسلم هو مسلم الا اما طبعا واما كرها نعم. يقول الله تعالى لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده الله ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره وكل من لم يرضى بالاسلام دينا ويحكمه آه حسما فانه غارق في قاذورات الجاهليه يقول تعالى افحكم الجاهليه يرهون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون والذين يرفضون ان يكون الله معبودهم فانهم يهينون انفسهم بتعبيدها لمخلوقات اقل منها شانا واحقر واحقر منزله وهم في ذلك يدثون هذه النفوس والاسلام يعد الذي يكون ذل همه وغايه مطلبه الدينار والدرهم والملبس والمأكل عبدا لهذه التي سيطرت على نفسه. فقد روى البخاري لسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار سماه عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه تعس وانتكس واذا جيك فلن تكس يعني هذه عبوديه ممكن المال يكون يعني الها يعبده الانسان من دون الله تبارك وتعالى يمكن كما ذكرنا الشيطان يمكن انواع كثيره المراه يمكن ان تكون يتخذها الانسان الها كما يقول الشاعر المخذول فيقول فلا تدعوني الا بيعبدها يقول لا تناديني الا بيعبد فلانه التي يحبها فلا تدعوني الا بيعبدها فانه اشرق اسمائي اشرق ما اراد به ان ينسب والعياذ بالله الى العبوديه لهذه المراه يعني اما تجلي هذه الحريه الحقيقيه عبر افعال الصلاه الذي قادنا الى الكلام عن الحريه الكلام المقدمه لعلاقه الصلاه بتحرير الانسان تحقيق هذه الحريه، الصلاه اعظم ما تتحقق به حريه آه الانسان من عبوديه ما سوى الله عز وجل. الحقيقه هنا عبارات آه رائعه جدا ذكرها الشيخ الندوي حفظ الله تعالى في كتابه الاركان أربعة سأعطوها عليكم بسرعه حتى لا يعني اثير عليكم. ونحسب بها كلام الليلة إن شاء الله وإن كانت فيها من نقول يقول حفظه الله تعالى شرع افتتاح الصلاة بالتكبير وبالكلمة المأثورة المتواترة المشروعة لفتحها وهي قول الله أكبر هذا هو عنوان الحرية في الإسلام الله أكبر أي نعم يقول الكلمة البليغة الواضحة المفهومة في كل زمان ومكان ولكل مجتمع وبيئة وطرد القويه المذويه المزلزله التي يخشع امامها الجبابره ويهوي لها كل صنم ويقترب بها كل طاغيه وطاغوت لو قالها المصلي بفهم ووعد وايمان وعقيده ولو فهمها الأدعياء والمتزعمون والمتسلطون على حقيقتها ان القدر المشترك بين الاصنام التي تعبد والاشخاص التي تؤله والاشياء التي تقدس والقوى التي يخضع لها والرؤساء والزعماء الذين يفعون طاعة عمياء مطلقة هو العظمة والكبرياء والتفوق والترفع والاستعلاء والاستيلاء فجاءت هذه الكلمة الموجزة الموجزة المعجزة التي أمر بها في قوله وربك فكبر وربك يعني وحده فكبر تنفي هذه الدعاوى والدعوات والمزاعم والإعلانات والأوهام والخرافات والمظاهر والثقافات فيثور بها المصلي ثورة حاسمة عارمة شاملة شاملة. فهو بذلك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحطاها ولا وكرا من أوكار الفساد ولا خلية من خلايا الطغيان إلا أتى عليها إنها أبلغ كلمة تفتح بها صلاه المسلم الموحد الله أكبر واذا امن الانسان بهذه الكلمه التي يفتتح بها صلاته فيعتقد ويشهد بعظمه الله وكبريائه ويقول بلسان صدق وجد الله اكبر وهيمنت عليه هذه العقيده والشهاده وتغلغلت في احشائه تضائلت امامه كل عظمه وكبرياء يتظاهر بها الملوك والرؤساء او العظماء والكبراء كما يسميهم الناس وزالت مهابتهم من القلب حتى تراءوا له حيوانات حقيرة أو صورا ودما هزيلة واستخفوا بظاهر دولتهم وفطوتهم وفي استخفاف العماليق بثقافات الأقزام واستخفاف الشيوخ الكبار بمهاد الأطفال الصغار وقد كان الصحابة رضي الله عنهم خير مثال لذلك وقد روى المؤرخون السيء الكثير مما دل على استخفافهم بمظاهر القوة والعظمة ومشاهد الفيلة والزخرفة منها ما رواه المؤرخ ابن كثير عن ربعي بن عامر قال ارسل سعد قبل او قبل القادسية قبل وقعة القادسية ربعي بن عامر رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم وأميرهم فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحرير وأظهر اليواقيت واللالئ الثمينة والزينة العظيمة وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة في الثمينة، فيظن أن هذا يعني يفت في قلب المؤمن ويشعر بالصغار والذلة لأنهم حفاء عراة فقراء وضعفاء ماذا يملكون اذا هذه الفخامات وهذه القصور وهذا الذهب وهذه اليواقيت والجواهر والفرش وغير ذلك من الأمتعة الثمينة، وقد جلت رسم على سرير من ذهب. ودخل ردعي بثياب صفيقه وسيف وترس وفرس قصيره لم يزل راكبها حتى دات بها على طرف البساط رجل ابن يمشي على السجاجيد طبعا السجاجيد عجمي ف يعني فارسيا فرفض رفض ان 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 ينزل عن الفرس فالمسه بالفرس اذلالا له يقول كانه يقول له انت تريدون ان تذلوني بهذه المظاهر الجوفاء فانا اذلكم لترفي وفرسي اي نعم. فوضع هذه الفرش ولم يزل راكب الفرس حتى داس بها على طرف البساط ثم نزل وربطها بتلك الوسائد ببعض تلك الوسائد. يعني كانها لا تصلح الوسائد الحريه الا لايه؟ تكون مربط الفرج. واقبل عليه سلاحه ودرعه وبيضه وبيضه على راسه. فقال له ضع سلاح البروتوكول انك انت قبل ما تدخل على القائد تغسل فضع فلاحة. ها فقال له ضع فقال اني لم اتكم وانما جئتكم حين دعوتموني. اني لم اتكم ابتداء وانما جئتكم حين دعوتموني فان تركتموني هكذا والا رجعت والا رجعت، فقال رستم ائذنوا له ائذنوا له فاقبل يتوكا على رمحي فوق النمارق فخرق عامته خرق عن هذه يعني النمارق. اي نعم. <تصفيق> إلى آه إلى أن يعني قاله وسأله رستم كما هو معلوم آه ما جاء بكم فقال الله سعتنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا والآخرة إلى آه ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لم تزل هذه العقيبة العميقه تصنع العجائب في جميع ادوار التاريخ الاسلامي وتنسق في اصحابها القوه الخارقه للعاده. القوه الخارقه للعاده اذا حققنا فقط كلمه الله اكبر اذا حققنا معنى معاني الصلاه والسجود والركوع لله تبارك وتعالى فيواجهون الملوك والامراء بما لا يواجه به كثير بما لا يواجه به كثير من الناس الفقراء الضعفاء. وتتبخر امامهم ابهه الملك وحسمة السلطنه او شسم السلطنه فكأنها لا شيء من هذه الامثله ايضا والتاريخ الاسلامي في الحقيقه يعني حافل بهذه الامثله امثله العزه والحريه الحقيقيه آه التي هي العبوديه لله عز وجل وهذا الحديث يطول جدا لكن نجتزئ بمواقف يسيره جدا حتى تعزينا آه فيما نراه الان من مظاهر الذل الظل الذي ما بعده ظل، يعني ان كلينتون لما ذهب للاردن كي يوقع اتفاقيه السلام اوقفه كلينتون اوقف الملك والملكه على ارض المطار أه لمده ثلث ساعه، لماذا؟ ان كلينتون كان نايم. كان له من الراحه، فوقف جلاله الملك وجلاله الملكه على ارض المطار ثلث ساعه في الهواء الطلق ينتظران ان يستخدم يعني الطياره نزلت على الاراضي الاردنيه و حضرته عشان ما تصحاش النوم او يعني احتاج شيء, شيء من الراحه شوف الاذلال يعني انظر الى الاذلال ويقول له كلينتون لقد حققت يا جلاله الملك حلم جدك الملك عبد الله في اقامه وطن امن لليهود. فاذلال ما بعده اذلال وهو يرد ويقول له يعني انا لاولاد ابراهيم ان يعيشوا معنى في سلام. اللهم سبحانه فذل ما بعده ذل. ولذلك هذا سبحان الله يعني ما مر اسبوع الا واذله ما اشد الذل واشد الخسي آه هذا المدعو خسي اللهم سبحانه فقل اللهم مالك الملك تؤتي هو الذي يؤتيه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير آه يحكي الفادي وهو احد اصحاب آه شيخ الاسلام عز الدين ابن عبد السلام. يقول طلع شيخنا عز الدين مره الى السلطان في يوم عيد الى القلعه فشاهد العسكر متقين بين يديه ومجلس المملكه وما السلطان فيه يوم العيد من الابهه وقد خرج على قومه في زينته على عاده سلاطين الديار المصريه واخذت الامراء تقطر الارض بين يدي السلطان. فالتفت الشيخ الى السلطان وناداه قال له يا ايوب باسمه يا ايوب وناداه بايوب ما حجتك عند الله اذا قال لك الم ابوئ لك ملك لبس ثم تبيح الخمور فقال هل جرى هذا؟ فقال نعم الخانه الفلانيه يقع فيها الخمور وعينها من المنكرات وانت تتقلب في نعمه هذه المملكه يناديه كذلك باعلى صوته والعساكر واقفون فقال يا سيدي هذا انا ما عملته هذا من زمان ابي فقال أنت من الذين يقولون إن وجدنا إنا وجدنا آباءنا على أمة، فرسم السلطان بإطفال تلك الخانة ويقول وسألت الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع هذا الخبر، يا سيدي كيف الحال؟ فقال يا بني رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه، فقلت يا سيدي أما حسه؟ فقال والله يا بني استحفظت هيبة الله فصار السلطان قدامي كالقط. قينا، آه ولم يزل تاريخ الدعوة والعزيمة وتاريخ الإيمان والعقيدة يعيد نفسه في كل عصر ومصر. يقول روى المؤلف الهندي الشيخ محمد ابن مبارك الكرماني قصة مماثلة. يقول طلب السلطان محمد تغلق الشيخ صدر الدين المنور إلى جهله. يعصب أو يعاقبه وعلى عدم حضوره لتحية الملك. لقد مر بجواره، فلما حضر البلاط ودخل الديوان راى الأمراء والوزراء والحكام ورجال البلاط واقفين في ماطين متخشعين مسلحين في هيئة تنخلع منها القلوب. وكان معه ولده نور الدين وكان حديث السن لم يزر بلاط الملك في حياته، ففزع لهذا المنظر الغريب وامتلأ رعبا، فناداه الشيخ قطب الدين بصوت عال قائلا: يا ولدي العظمة لله يقول نور الدين اني استشعرت في نفسي قوه غريبه بعد هذا النداء، وزالت الهيبة من نفسي وزالت وبدا الجميع عندي كانهم قطيع من ضان ونعم. طبعا التاريخ المعاصر لم يكن قطرا من امثال هذه الثمرات الايمانيه التي ربتها الله اكبر في قلوبهم. فمثال نذكره يعني الشيخ حسن الطويل رحمه الله تعالى وهو عالم ازهري كان مشهورا بتواضعه في ملبسه ومظهره حتى يكاد لا يختلف عن عامه الناس في شيء. دعي الى مقابله الخديوي في قصر عابدين فذهب للمقابله على ثديته المعتاده دون اعتناء بملبسه المتواضع وكانه ذاهب لمقابله رجل عادي فلما تقدم اليه كبار موظفي القصر يمسكون نظره في ادب الى استبدال ملابسه. يعني كيف تدخل على الخديوي بهذه الملابس؟ ملابس رثة جدا. كيف تدخل على الخديوي بهذه الملابس؟ يعني يحاولوا يقنعوا بانه ايه؟ يعني يخلع هذه الملابس ويلبس ملابس تليق بحضره الملك او الخديوي. فلما لفت نظره في ادب الى ان يستبدل ملابسه قبل ان يدخل على الخديوي صاح فيهم بشمم وشموخ وعزه وكبرياء العالم العامل، والله لا اخلعها، ألقا بها ربي كل يوم ولا ألقا بها الخديوي. يقول الشيخ الندوي والحقيقه هذا كتاب الاركان الاربعه من الكتب التي يعني حرمت الصحوه من ثمرتها من اروع الكتب في روح العباده الاركان الاربعه من اروع الكتب التي لم تعط حقها يقول الشيخ حفظه الله ويتبرج المصلي في الخضوع والانحناء فيفتتح الصلاه بالقيام فيثني بالركوع ويثلث بالسجود وهو شان الخاضع الطبيعي ولا آه <تصفيق> يقول ولا يخر ساجدا من ركوع، مش يخر من الركوع للسجود لكن لابد اولا ايه؟ يقف وقفه قصيره خفيفه ثم ينحني للسجود ليكون ابلغ في الخشوع واوقع في النفس وادل على الذل. بل انسئل الهوى من الركوع الى السجود آه لكن في قوه انه يرفع للسجود ثم يخر من أعلى الى اسفل في مستوى قدمه بأسرف ما في بدنه. ولذلك لا يمكن ابدا ان تتصور حتى المسلم العادي الذي يصلي لله انه يقبل ابدا اي شخص مهما كان حتى او كان من احب الناس ان يقضي أمر ان يسجد له لا يمكن يسجد له. لا يمكن ان يسجد له الا الا طبعا الذين يخلص الله ضمائرهم ما به بهم شاء لكن مسلم ولو كان من أقصى المسلمين السجود عنده لله. لان ارفع مراتب الظل وهذه لا تكون الا لله، وبالتالي فهو يتحرر من ان يفعلها لغير الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ النجوي حفظه الله يقول ثم ينحني للسجود بل يقف وقفه قصيره فن خفيفه ثم ينحني للسجود ليكون ابلغ في الخشوع واوقع في النفس وادل على الذل. وكذلك يتدرج في التعظيم والتمجيد فيقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. فيقول في سجوده سبحان ربي الاعلم لانه صار اسفل جبهه وهي مكان في بلده على مستوى قدمه وهو يقول في هذا الوقت الذي هو اقرب ما يكون الى ربه سبحان ربي الاعلى الذي لا يعلمه يعني شيء سبحانه وتعالى فاذا بلغ الغايه في الخضوع والتذلل ونصب اسرف اعضائه على اقل شيء في الوجود الارض التي هي موطئ الاقدام ومضرب المثل في الغلة والهوان كتف بأعظم كلمة يعلن بها عظمة الله وعلوه وعلوه فيقول سبحان ربي الاعلى وهنا تتفق روعة الهيئة والمكان مع روعة البيان والإعلان ويفصل بين السجدتين بجلسة خفيفة لتكون السجدة مستنفة مجددة ولتنتبه النفس من غفوتها وتشعر بلذة جديدة ثم يقول تحت عنوان السجدة الخاشعه الحنون التي يضطرب لها الكون. يقول واذا سجد عبوديه وذل لا بعده ذل لكن في موضعه ولذلك هذه ارقى صور الحريه ارقى صور الحريه السجود لله سبحانه وتعالى. يقول واذا سجد فك سلاسل التقليد السلاسل التي فرضها عليه المجتمع والاعراف والعادات والاداب. فقر ساجدا لله تعالى يمرغ وجهه ويعسر جبينه واعطى القلب زمامه وارسل النفس على ثديتها فلا حجر على الخشوع ولا ملامة على الدموع وقد غلا مرجل الصدر وفاضت كأس القلب ولذلك يقول الصحابه رضي الله تعالى عنهم في وصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ولجوقه ازيد كأزيد المرجل من البكاء. وحكى عمرو بن العاص رضي الله عنه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتوف فقال ثم نفق في آخر سجوده فقال أف ثم قال رب ألم ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم ألا تعذبهم وهم يستغفرون وفي رواية حين ينفخ يبكي صلى الله عليه وسلم